1: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio, c'est le moment du débat, c'est le moment du talk show version longue, vous l'aurez compris nous sommes jeudi et c'est le moment de NBA nos Limites, NBA nos Limites le talk show qui nous permet de faire le point sur ce format débat sur l'actualité de la NBA euh, comme à notre euh, habitude pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un moment déjà Et vous êtes déjà plusieurs milliers, vous avez reconnu ma voix, bien moi Oncle Phil Basket pour ce talk show Et vous savez, je ne présente pas ces versions, la version longue des talk shows radio, oncle basket tout seul euh, Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs euh, donc, euh, on va commencer les présentations. On va commencer par les présentations dans l'introduction de ce podcast, euh, de ce podcast dédié à la, à, à, dédié à la, à la review des, des, des news de l'actualité NBA. Et on n'oublie pas qu'en fin de, qu'en fin de podcast, on aura une, une petite rubrique enfin, une petite une rubrique très intéressante du doc NP qu'on avait annoncé euh, déjà mardi. Euh, dernier dans The Big NB Show euh, où on commençait déjà à faire le point sur les futures rencontres euh, qui nous attendent euh, pour la reprise du côté d'Orlando, euh, du côté de Walt Disney à Orlando. Voilà. Euh, allez, on enchaîne avec les présentations, on va commencer par aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est là avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu Comment va la forme Bonsoir,
2: bonsoir, ça va, ça va, on est là. Nous, ici, on est dans les débats par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je crois vraiment qu'il ne faut pas s'épargner de ces débats-là. C'est quand les choses vont mal, on doit se dire toutes les vérités et commencer à trouver des solutions et non pas être dans le déni. Voilà, donc euh, ma pensée pour ce soir va à monsieur Harry Glickman. Henri Brickman, c'est le premier propriétaire des Blazers, qui est décédé à, 80, à 96 ans. Henri Brickman était bien sûr propriétaire des Blazers. Au moment où les Blazers ont gagné le titre, c'était en 1977. Les Blazers ont cette particularité dans l'histoire de la NBA. Pourquoi on se souvient Les Blazers, je crois que sont à ce jour, et il faudrait vérifier, mais ils sont à ce jour toujours l'équipe la plus jeune à avoir gagné un titre NBA. Donc c'est la fameuse équipe avec Bill Wharton et tout ça. Toute cette grande équipe de Blazers qui a multiplié les victoires. On, on connaît l'Oregon, notamment pour Nike, hein. mais Henry Griezmann euh, c'est l'une des premières Grande personnalité sportive des États-Unis, des journalistes aussi. C'est véritablement lui qui a amené le, 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 euh, la télévision, euh, ouais. euh, la télévision au niveau de l'équipe des Blazers. Et il a énormément fait pour le sport dans l'Oregon, notamment euh, pour, pour, pour le football aussi, le ouais. soccer. Euh, euh, Attends deux secondes. Monsieur, voilà. Je te coupe pas, okay,
1: je, te, je te coupe pas, mais si, Je te coupe pas. On a, on a le coach Radar euh, qui est avec nous, Radar Jones Onguetu qui est avec nous. Il vient d'appeler. On va, je te coupe pas, mais on va, on va l'introduire rapidement et puis on va, on est dans la partie intro. Donc on va, on va l'accueillir avec nous, euh, coach Radar Jones Onguetu euh, qui est avec nous. Bonsoir ou bonjour. On devrait plutôt dire, euh, il, va, il va, il va, il va nous préciser. <rire>
2: vas-y Comment
1: vas-y coach euh,
3: je voulais dire un... à toi et à tout le monde sur le bateau merci ça me fait énormément plaisir d'être merci, de retour
1: merci alors je te présente les panélistes qui sont sur le parquet. On a Missy euh, depuis Paris qui est avec nous. Missy euh, Missy qui est une une véritable euh, partenaire, je vais l'appeler la partenaire à la vie et à la mort hein, sur Radio Le Basket, Je compte pas je compte plus les années, je compte plus les années le nombre de podcasts que j'ai enregistré avec elle. Euh, Missy euh, qui est une personnalité euh, une personnalité qu'on apprécie particulièrement sur le parc à la radio, très très averti du monde du basket. Je, je, je sais pas si Missy a déjà fait une émission avec Coach Radar, euh, d'ailleurs je ne me souviens pas. Euh, bon bref, c'est pas grave. Voilà, en tout cas je te présente, je te présente Missy qui est avec nous et on a le doc Simon Ama depuis Angers qui est avec nous, coach. Ah Simon
3: Ama. Ouais Simon, ouais, salut. Ouais, c'est comment le radar ça va bien, monsieur Saraba.
1: Oui,
0: je suis là, je suis là, François. La dernière fois qu'on a commenté ici, tu as porté chance à LeBron James en
1: 2016.
0: Ah oui, c'est vrai, bail. c'est vrai.
1: C'est vrai que la dernière fois que le coach était là, c'était lors de la victoire de LeBron James en 2016. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. En, en tout cas, le, le coach Radar qui est avec nous, coach Radar...
3: Et on était fatigué le
1: Golden State Warrior. Ouais, coach radar, coach radar qui est avec nous euh, ce soir, on a pris, on a repris contact depuis un moment. Hein. Bon, on a un petit peu, on avait un petit peu euh, été, enfin, on a, on a un petit peu suspendu, on va dire la prise de contact. C'est pas quelque chose de volontaire, mais il faut dire que l'actualité Covid 19 a mis tout le monde en confinement, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai dû relancer le coach. <rire> J'ai dû relancer le coach il y a encore quelques heures, je lui ai dit écoute, euh, j'avais, promis t'inviter. j'avais promis de t'inviter, je ne l'ai pas fait avant parce qu'avec le Covid on avait tout suspendu, mais bon avec la reprise, euh, j'aimerais bien que tu que tu sois sur le parquet et si possible pas que pour une fois, euh, pour euh, pour plusieurs fois parce que coach Radar c'est quelqu'un, que pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter, c'est quelqu'un qui, a, qui, est, qui, est, qui est très 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 passionné hein, passionné de basket euh, comme nous tous d'ailleurs mais un, un autre passionné euh, moi, je, moi je je, 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 je connais je, je peux bien en parler parce que je me souviens je me souviens encore de la douceur de ses coudes hein. <rire> coach Radar coach, coach Radar et on clouf basket coach Radar et on c'est une basket c'est une vieille, c'est une vieille c'est une vieille histoire qui date euh, depuis euh, depuis très longtemps depuis le Cameroun donc euh, donc voilà on est très heureux d'avoir le coach avec nous coach radar euh, une petite euh, une petite actualité pour euh, pour euh, euh, placer un peu les auditeurs dans le contexte de ton de ton actualité euh, dis nous parle euh, pro- professionnellement comment ça se passe à, à, ce, à ton niveau tu as repris une autre high school comment ça se passe au niveau basket et tout au niveau du du boulot ah, j'ai... Bon, j'ai un niveau, bah, euh,
3: et, euh, pour être honnête avec vous, ça, dans le passé, j'ai eu beaucoup de succès. Et euh, l'année qui vient de se passer, c'était une année très difficile mm-hmm. euh, parce que l'équipe était jeune. Et euh, ça devient de plus en plus difficile de parce que la mentalité des jeunes est en train de changer un peu. Ah oui. Euh, dans, euh, il, il, euh, il faut faire attention quand tu... Euh, Maintenant, quand tu pousses un peu trop les jeunes, parce que euh, certains vont se plaindre de gauche à droite, et, et euh, il faut faire attention, il faut juste juger la manière dont tu les pousses, parce que euh, c'est, c'est triste de, de le dire, mais les jeunes ne veulent pas travailler dur ces derniers temps. Mmh. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose que moi j'ai je... C'était une expérience qui était très différente de mes expériences les années euh, Passé. les années avant celle Oui, mmh. les années passées. Mmh, mmh,
1: mmh. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais alors euh, cette année, coach ah, bon, Disons
3: que cette année avec le Covid, le Covid a freiné le recrutement ici. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de période de recrutement. Mm-hmm. Donc, et ce n'est pas seulement le cas pour moi, mais c'est le cas pour tous les coachs ici. Oui. Donc il n'y a pas de recrutement. Donc maintenant, moi je m'occupe un peu plus de avec euh, avec le mouvement qui s'est engagé ici. Oui. Après la mort euh, de George Floyd. du noir euh, George Floyd. George Floyd. Euh, c'est quelque chose dans lequel moi je suis beaucoup engagé. Parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, moi la police m'avait arrêté ici.
1: Ah oui, oui, oui. Toi, toi aussi tu as été victime euh, toi aussi tu as été victime de ça
3: avec fusil des fusils, fusils pointés sur moi donc moi aussi j'ai eu les menottes et tout pour quelque chose j'avais rien fait mais euh... ils m'ont dit après 30 minutes que euh, je ressemblais à quelqu'un qui recherchait
1: <rire> Je rigole je, je rigole comme ça je, je rigole comme ça coach mais c'est pas marrant
3: ils ne se font même... <rire> Oui, l'ironie, c'est qu'ils ils ne m'ont même pas demandé des excuses. Mmh. Donc, c'est, c'est une manière de traiter. Et moi, moi quand moi, je vois la, la police, je suis effrayé. Hein.
1: Ah oui, oui. oui, oui. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un point de vue c'est vraiment un point de vue. On va, on va, on va revenir dessus, hein, coach. Ça va nous permettre de, de, d'avoir le pouls, parce qu'avec toi sur le parquet, ça va nous permet d'avoir un peu le pouls euh, de, 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 de l'actualité US. Précise aux auditeurs où tu te trouves précisément en ce moment. Ah oh non, moi, moi, j'ai quitté
3: la Floride euh, il y a 8 mois parce que j'étais en Floride, j'étais à Miami pour 4 euh, ans. Mmh. Donc, moi, je suis, revenu, je suis revenu du côté de
1: Boston. D'accord. D'accord, du côté de Boston, super. Le, le, le coach radar, donc, du côté de Boston, mesdames et messieurs, on va passer un bon moment avec lui pour euh, parler de l'actualité euh, NBA, l'actualité US, euh, sur le parquet. Le Doc Onpi, on n'a pas encore accueilli le Doc. Le Doc, qui est là. Bonsoir, le Doc, comment vas-tu
0: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que tout le monde se prend bien. Actuellement, c'est la santé. Moi, depuis mardi, ça va euh... Bonne petite séance. On est retourné dans les salles. On clique un peu. Bonne petite séance cet après-midi. Donc, euh, on a à prendre le weekend positivement. Un petit tour sur le parquet. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Euh,
1: tu tu commences doucement, le Il ne faut pas que les crampes, hein avec l'âge et tout ça.
0: Non, non, non. On a joué depuis longtemps. Mais on joue pas mal. On joue pas mal. Mais officiellement, maintenant, on ne se cache plus. On joue un peu. On essayait un petit peu de le profiter. Euh, mais bon. Euh, c'est vrai que il y a les combats sur. Comme Kobe Bryant disait, tout le monde peut jouer, mais tu ne t'étires pas, le lendemain, tu comprends que tu as dit. <rire> si tu ne si fais pas de bons hein, c'est vraiment. En tout cas, on a, on, a le coach,
1: on a le coach avec nous. Il pourra te donner quelques, quelques outils si en as besoin. Le coach,
2: voilà. là.
0: On
1: a le coach avec il nous. Il va
2: nous
0: dire le
1: coach. il, va, il, va, il va nous dire. Ok. Allez, j'annonce rapidement le, le programme. On va faire le point sur. Missy, si, vas-y rapidement, vas-y Juste
2: une chose, euh, rapidement Je profite de cette émission Pour la dédier à ma cousine Maeva Qui est décédée samedi dernier ah, D'un cancer du cerveau Elle ah, n'est pas là. encore enterrée C'est à son âme, voilà
1: Toutes mes condoléances Missy Toutes, toutes nos pensées pour elle Et pour, et pour ta famille ouais, Toutes nos condoléances Allez les amis, j'annonce donc le programme dans de NBA No Limits. On va faire le point sur l'actualité de la NBA. D'abord, on va prendre la température de l'actualité, l'actualité avec Coach Radar qui est avec nous. C'est important, il est là et c'est important Qu'on l'écoute par rapport à cette Par rapport au pouls euh, Par rapport à ce, au pou de cette actualité euh, Du côté des états unis avec George Floyd euh, le, le coach va s'exprimer dessus euh, Et ensuite on va attaquer euh, Dans la deuxième partie de stock Show On va attaquer les prises de parole des Camerounais euh, Joel Embiid non, Avant Joel Embiid, on va parler de l'actualité Sekou Doumbouya, voilà. c'est une actualité qu'il faut euh, Partager, il faut qu'on en, faut qu'on en discute Sekou Doumbouya qui euh, se sépare Donc de son, de son, de son de son agent. On va faire le point là-dessus, on va écouter donc Joel NB qui s'est exprimé, on va, on va, un, peu avoir, on va un peu analyser le ressenti par rapport à ce qu'il a dit, tout ça. Et on va un peu aussi parler de l'actualité avec ce nombre de joueurs qui pourraient être absents de cette reprise. On va écouter euh, le, le coach, on va écouter Mission, on va écouter le doc là-dessus. On va passer un moment tous ensemble dans, euh, dans NB de no On n'oublie pas le doc Pick qui a sa rubrique le Doc qui va attaquer sa rubrique euh, dédiée euh, à au, dédiée au match qui nous attendent dans la bulle euh, d'Orlando. Alors on sait pas encore, on sait pas encore euh, ça, ça va être <rire> cette bulle qu'on a tous hâte de voir. <rire> on a tous hâte de voir cette bulle, voir euh, voir comment ça va se passer. On entend tellement de choses concernant cette bulle. En tout cas, on va on va entendre le Doc là-dessus sur sa rubrique et puis on va on va commenter ça tous ensemble. Allez, vous êtes prêts? On va enchaîner avec la première partie. Euh, on commence euh, par euh, l'actualité. Euh, George Floyd avec euh, Coach Radar. Tu vas être traité.
3: Euh, et c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que, spécialement quand tu viens, au, tu viens du Cameroun, ouais. tu n'as pas ce genre d'idée dans ta tête. Mais ici aux États-Unis, ce sens, c'est une idée. Le racisme est ancré dans la culture ici aux États-Unis.
1: C'est quelque chose que tu as véritablement, c'est, c'est quelque chose que tu as senti, expérimenté. Tu tu, tu badines oui, pas avec ça, c'est... quoi.
3: Ouais, par exemple, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé ici aux États-Unis. Oui. Je savais que j'étais noir, mais je n'avais jamais euh, je n'avais jamais vu ma personne comme différente de toute autre personne. Oui. J'ai... Non, mais ici, euh, ici, c'est différent. Ici, c'est différent. Il y a les blancs et puis il y a les noirs et les minorités. Et c'est quelque chose qui est très clair dans la manière dont les gens sont... et dans la manière dont les gens voient les autres. Oui. Parce que, euh, par c'est... exemple, il y a beaucoup de gens qui, qui, ne, qui, ne, qui ne partagent pas la vie que tu es une personne comme eux, sont des personnes. Même comme ils n'admettent jamais que euh, tu es quelqu'un de différent, c'est la manière dont il te traitent. Hein. Il y a beaucoup de présumés, de présomptions qui sont faites sur ta personne, même dans la manière de te regarder. Dans... Parfois, tu es sur suspicion sans le savoir, mmh. juste parce que tu es noir. Oui. Moi, parfois, je pars dans oui. les magasins pour faire des achats oui. et je remarque qu'il y a quelqu'un qui, me... <rire> quelqu'un qui est en train de... De... de suivre tous mes mouvements. <rire> Et c'est quelque chose, so... non, mais littéralement, ce n'est pas la blague.
1: Oui, oui. oui, oui. Et c'est
3: quelque chose de préoccupant oui, oui. parce que euh, tu ne peux Attends, pas passer si. innocemment
1: Attends, quelque passe. part. Tu as toujours
3: aussi. besoin de te prouver, de prouver que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, oui. de prouver que tu as une bonne éducation, de prouver que tu peux avoir du tact. Et c'est, la... c'est, 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 c'est dans ce cadre-là où c'est, c'est parfois difficile mais je crois qu'il y a quelque chose que nous euh, et je crois que même euh, Ama Ama le vantard peut peut comprendre ce que je dis comme Ama lui se vante beaucoup là et (rire) c'est la mentalité que nous on a au Cameroun -hmm. on on a une grande opinion qu'on se fait de -hmm. nous-mêmes et ça c'est un avantage qu'on a parce qu'on a grandi dans une culture où on sait qu'on a des possibilités si tu t'y mets -hmm. -hmm donc mais les Noirs américains n'ont pas la même mentalité. Ils ont grandi dans une culture où on a rendu leur ancêtre esclave, esclaves. Mm-hmm. Et on, a, on les a toujours marchés dessus pendant des générations. Donc il faudra aussi que je notifie que la, la, la manière de penser, oui, on est victime des mêmes actes racistes, racistes. Mm-hmm. mais nous étant, euh, ayant grandi au Cameroun, on vient avec une mentalité où on s'en fout presque, bien que ça nous affecte personnellement. Mais vous avez vu là, ce qui arrive à Ahmad, Arbery et euh, George Floyd.
1: Oui.
3: Ils n'ont rien fait pour être tués. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
3: J'ai rien fait quand j'ai été arrêté. Mm-hmm. Ça veut dire que tu peux, tu peux éviter les problèmes, mais les problèmes viennent te trouver pour rien. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter parce que tu devrais toujours te protéger, tu devrais toujours questionner, euh, est-ce que je dois aller dans cet endroit Et ce n'est pas vraiment vraiment une manière de vivre, de vivre dans la peur. Et euh, avec le soulèvement qui est arrivé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, une de mes appréhensions, c'est du fait que dans le mouvement, il y a beaucoup de messages qui sont différents.
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup de méchants différents Le
3: un mouvement n'est pas unifié. Mmh, mmh, mmh. Et c'est quelque chose qui, euh, qui m'inquiète un peu, moi qui me donne des appréhensions. Parce que si vous avez un mouvement unifié, avec des mêmes demandes, ça consolide les demandes que vous faites. Oui. Mais quand d'autres viennent et disent que bon, euh, ici il faut abolir la police, mais d'autres viennent et disent que non, ce n'est pas totalement abolir la police, mais c'est d'enlever, euh, certains, euh, bon, certains fonds substantiels qu'ils reçoivent pour investir ça dans les communautés. Donc, il y a beaucoup de, 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 comment dire, il y a un manque de compréhension de manière unique de ce qu'ils veulent. Mmh, mmh. Et moi, dès, moi, moi, je pense que la police est nécessaire. Oui,
1: oui, parce qu'il
3: faut aussi faire l'amalgame des choses.
1: Pas tout il
3: y a des officiers de police qui font leur, leur boulot de manière propre. Et vous savez qu'il y a des gens qui viennent salir les réputations. Même au Cameroun, il y a des gens qui sont très bien, qui sont de bonnes personnes, il y a des gens qui ne sont pas de bonnes personnes. Ce n'est pas seulement propre au Cameroun, c'est dans tout le monde entier. Il mmh, mmh. y a des gens qui ont des mauvaises motivations, il y a des gens qui viennent dans un bon esprit.
1: Il ne faut pas tout mélanger. Euh, coach, coach, aujourd'hui, de investir certains fonds qui
3: sont alloqués à la police sur le plan de euh, la communauté des com- spécialement les communautés qui sont qui ont un grand besoin d'éducation et de structures qui vont les permettre d'avancer
1: coach dernière question dernière question avant que pour orienter un peu le débat c'est vrai qu'on on va enfin on va pas euh, débattre de long là on ne va pas débattre là dessus c'est vraiment le ressenti par rapport à l'actualité mais ici qui voulait s'exprimer l'envie envie de dire des choses plusieurs fois elle a intervenu je vais je vais là je vais lui faire la passe mais avant que je lui fasse la passe le coach je voulais que tu m- nous dises à l'instant t à l'instant, toi qui es du côté de Boston, quel est ton, 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 ton ressenti par rapport à la... Quel est le... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la température Est-ce que le, le, le dehors s'est tendu c... du côté de Boston Comment est-ce que ça se passe c'est plus, c'est, plus, c'est plus calme Comment est-ce que tu...
3: Du côté de Boston, la semaine dernière, il y a eu euh, des tensions. Mmh. Au début de la semaine dernière, il y a eu beaucoup de tensions euh, à un moment de... De pro- euh, dans un mouvement de protestation mmh. Mais les tensions, sont, les tensions Se sont littéralement calmées Ici, de ce mmh. côté D'accord. Même, comme les per- même comme les gens Continuent à faire des marches de protestation mmh. C'est un peu plus contrôlé Un peu plus dans le cadre mmh. mmh.
1: D'accord, Donc, ça commence à se calmer Un petit peu Et, euh, si... ça commence à se
3: calmer. Et je vais dire que la police Ici, la po- les forces de l'ordre Ici ont fait un très bon boulot Mmh. parce qu'ils ont compris qu'ils euh, ont, ils ont le pouvoir le pouvoir d'apaiser les choses mmh. moi par exemple j'ai eu la chance de partir dans un mouvement de protège et les policiers c'était ceux qui, qui, qui m'ont accueilli et ils m'ont demandé ils m'ont même dit de faire un bon moment certains sont venus marcher avec nous <rire> leur, approche, leur approche a, a, a vraiment Entendu. créé le calme Dès le départ, dès le départ, ils ont dit que bon, il est important pour nous de pouvoir contrôler ce qui va se passer. Et leur manière de contrôler, c'est d'être accueillant, de rire avec vous, de faire des blagues avec vous. Et puis, nous sommes dans le même esprit. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut venir avec euh, sa garde apprêtée. Que bon, moi, je suis prêt pour la police, mais la police te fait te calmer dès le départ. Et te dire que bon, nous sommes avec vous.
1: Je vois, je vois un peu Et c'est, c'est, c'est vrai que ça fait un côté un peu paradoxal Missy, Missy vous laisse Missy, Missy vous laisse exprimer Écoutons là, à quelques instants Après on va écouter le doc, après on va enchaîner avec le programme Missy, qu'est-ce que tu voulais dire Juste
2: une chose Ça se calme effectivement Un peu de, du côté de Boston Mais euh, c'est en train de se déplacer sur un autre terrain sur une revendication politique par exemple à Boston on sait que la statue de Christian est de, est de comment on appelle l'explorateur là, Christophe Colomb voilà. la statue de Christophe Colomb a été déboulonnée à Boston il y a beaucoup de statues des gens qu'on estime Qu'ils ont été soit esclavagistes ou soit dans d'autres mouvements comme euh, l'extermination des Amérindiens et tout ça. La crise est beaucoup plus profonde que ça. Mais c'est bien qu'on entend de coach sur ces débats-là. C'est les mêmes débats sur les, les dans lesquels nous sommes aussi en France où la police euh, se fâche euh, ce soir, contre le ministre qui a dit un peu qu'il <rire> fallait faire... Les une... policiers
1: français, ils veulent, ils veulent, ils veulent continuer à étrangler, c'est ça Ils disent, nous, on a besoin d'étrangler. <rire> je, je non, vu c'est,
2: ça. Pas, c'est pas tout
1: <rire> Bon, je, 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 j'ironise. Disent, j'ironise. Disent, Les policiers en colère. J'ai dit, vu ça. Ils
2: sont en colère. Ils disent qu'ils n'ont rien je de tout à fait racisme, euh, racisme. Mais ce qu'on demande, moi personnellement... Ce que je demande à la police, en compte, la police euh, s'exonerait, euh, s'honorait à, 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 à briser l'Oberta et à dire aux brebis galeuses qui sont dans la police, vous, vous n'allez pas faire de nous des gens qui ont dit qu'on est mauvais. Des parce qu'il y a quelques brebis galeuses, des racistes, il y en a. Maintenant, euh, quant à ce qui est de ça... Le gouvernement est entre deux chaises. Le même gouvernement a dit aujourd'hui qu'il soutient totalement la police. Après avoir dit autre chose la veille, on sent bien que.
1: Faut Il faut, faut dire que. Mais si, mais si que Castaner, là, c'est pas facile pour lui. Il est entre deux feux, là, entre Macron et.
2: Ce n'est pas facile. Il est entre deux chaises. Moi, ce que je demande, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est l'application de l'ABS Corpus. L'ABS Corpus, c'est quoi C'est chez les Anglo-Saxons, c'est beaucoup plus connu que ça. Ça veut dire que euh, comme on dit que vous êtes propriétaire de votre maison, vous devez également être de la même manière propriétaire de votre corps. C'est notamment un philosophe franco-américain que j'apprécie beaucoup, Norman Achary, qui a développé ça. Si vous êtes propriétaire de votre corps, le, 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 le policier qui doit vous interpeller doit avoir un motif sérieux pour vous interpeller. Ça ne peut pas juste être comme ça, il vient, il vous dit qu'on d'identité. Il doit réellement vous soupçonner de quelque chose et vous arrêter pour quelque chose que ouais. qu'il estime qu'il a les preuves. En tout c'est cas. ça, aujourd'hui, pour moi, je demande qu'il faut arrêter les contrôles faciaires, d'interpeller les gens pour rien, sans aucun motif. C'est il comme on faut... est mémoires, c'est la, première, c'est la première injustice que nous vivons.
1: On va évoluer, après on, voilà. On, on, on va enchaîner en avec le programme. Coach, euh, dernier point. Dernier point, Coach, euh, est-ce que tu as le sentiment... Que les choses pourraient bouger enfin euh, pour, euh, pour pour ce qui est de ce problème sur l'image euh, du noir euh, dans son ensemble hein, je parle pas seulement euh, de, de ce qui se passe à mais est-ce que tu est ce que tu as le sentiment coach que les choses pourraient bouger ou tu te dis bon voilà c'est aujourd'hui on manifeste mais demain euh, ça reprendra euh, coach non c'est,
3: c'est c'est un bon c'est un bon début parce que euh, euh, quelque chose que moi j'ai remarqué et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé ici. Mmh. Dans tous les tous les rallyes où je suis parti, la population, de, de, la population blanche est plus nombreuse que les noirs.
1: Oui.
3: Et ils ont, ils, ont, ils ont de nombreux différents postes. Donc, en quelque sorte, comme on dit dans, dans notre jargon, jargon camerounais, ils ont acheté le problème. Mmh. Il y a beaucoup de blancs qui ont acheté le problème mmh. et ils font et ils, ils se sont faits vraiment euh, pour mission que quelque chose change. Donc ça c'est quelque chose de qui est, qui est quelque chose de, qui, 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 va, qui va vraiment au cœur. Oui. Parce que euh, la, la population n'en a jamais eu autant de support. Oui. Surtout avec les blancs qui sont engagés. Mais pour moi, ça passe par un changement de mentalité. Vous savez, avec le colonialisme, on nous a appris que on nous a appris qu'on n'était pas les hommes comme les colonistes. -hmm. Et et moi, moi, c'est quelque chose que je rapproche dans le racisme. Le racisme a toujours cette idée où il y a une race supérieure et une race inférieure. Et et même la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais comment est-ce que tu vas aimer ton prochain si tu ne crois pas que ton prochain, lui, il est comme humain comme toi? Donc, je crois que c'est là où ça commence mmh. qu'on se considère comme des personnes oui, et oui. pour qu'on se considère comme des personnes il y a un certain investissement qui doit se passer par exemple euh, Philippe oui. si je prétends être ton ami mmh. il faudrait que j'investisse dans notre amitié ça Bien ne doit sûr. pas être une amitié à un, à à un sens oui. et voilà si j'investis dans notre amitié je pense ça au niveau le plus personnel possible, si j'investis contre toi, je ne vais pas me faire je ne vais pas avoir des préjugés bien sûr, bien je pourrais sûr. venir discuter avec toi de n'importe quel sujet mm-hmm. même mm-hmm. quand je ne suis pas d'accord avec toi, bien sûr. être ami ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, oui. mais ça veut dire que on, est, on se supporte et on essaie de se comprendre mm-hmm. Mm-hmm. donc pour moi dans cette mesure au-delà de ça, ça va prendre du temps euh, c'est comme si tu veux mettre un bandage sur, euh, sur quelque chose euh, qui nécessite une intervention chirurgicale. Tu veux mettre un, une petite, un petit bandage. Ça ne va pas marcher. Mm-hmm. Ça, va, ça va peut-être marcher pour un ou deux jours. Donc, il faudrait que au long terme, la solution à long terme, ça va prendre énormément de temps. Il faudrait être patient. Mais à l'immédiat, ce qui est important, c'est que... Euh, Les les noirs ici veulent voir un certain sens de justice, que la justice soit faite. Ça, ça, c'est adresser quelque chose sur le plan immédiat. Mais les problèmes sont
1: plus gros que ce problème-là. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est beaucoup plus profond. C'est ça, beaucoup plus ça profond.
3: De, ça va prendre des jours si on devrait les discuter. En tout cas, ça, c'est sûr. La question est pour euh, te donner... Euh, ça va prendre du temps. Oui. Mais il faudrait qu'on apprenne à... Se, on réapprenne à se considérer et à se traiter comme des hommes
1: c'est avec bon respect. C'est, c'est un bon, bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Allez, les amis, on va enchaîner avec la suite talk show. Le, le Doc One P... Le, le, le Doc 1 est-ce que tu, tu, veux te, tu veux dire un petit mot Sinon, parce que je ne t'ai pas interrogé parce que... C'est
0: bon, hein Non, mais, mes camarades... Vous... Ouais, on comment... va toucher,
1: oui. D'accord. Allez les amis, on va attaquer. On va attaquer. Non, il, faut, il faut qu'on enchaîne Missy, Il faut qu'on enchaîne avec le programme. On va attaquer euh, le programme basket. <rire> l'actualité, elle est là. C'est chaud. On veut, on veut dire des choses, mais on n'a pas euh, tout le temps qu'on veut. Et il faut qu'on attaque l'actualité basket. On va parler de Sekou Doumbouya, les amis. On va parler de Sekou Doumbouya. Euh, Sekou Doumbouya qui s'est donc séparé. De son euh, agent. Je vous donne, je vous rappelle l'info. Alors que la saison NBA est officiellement terminée depuis quelques jours, puisque les pistons n'ont pas été conviés à Orlando afin d'y achever la saison, euh, Sekou Doumbouya va débuter l'été en quête d'un nouvel agent, Buna Ndiaye, donc de Comsport, qui représente les principaux joueurs français de la NBA. Rudy Gobert, Van Fournier, donc Nicolas Batoum, Franck Chilikina, a annoncé mercredi soir que l'ailier français ne serait plus représenté par son agence. Donc il a dit, comme Sport et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre collaboration avec Sekou Doumbouya, nous lui souhaitons une bonne continue, continue, continuation. Contacté, Ndiaye n'a pas souhaité rentrer dans les détails des raisons de ce choix, rappelant que son agence ne s'était pas ne s'était pas ne s'était par le passé séparé pardon, ne s'était pas séparé volontairement que d'un client il a il a il a cité d'autres d'autres cas il a rajouté cela ne sert à rien de cracher dans la soupe nous avons cru en lui nous l'avons accompagné pendant près de cinq ans et si nous et si nous devions le refaire nous le referions sans hésiter nous n'étions simplement plus en phase plus sur la même longueur d'onde ce n'est pas ainsi que je conçois la relation agent client on n'en saura pas plus, mais la dernière phrase de l'agent semble faire référence au problème de discipline qui aurait émaillé la première saison de Sekou Doumbouya à Detroit, donnant lieu à des critiques virulentes de son entraîneur Dwayne Casey. Celui-ci a notamment pointé du doigt ses retards à l'entraînement et une éthique de travail fluctuante. On rappelle que Sekou Doumbouya a été drafté en 15e position l'été dernier par les Pistons. Il a vécu... Une première année compliquée dans le Michigan, très peu utilisée, euh, le lance-limojo de le 19 ans avait ensuite obtenu du temps de jeu. Entre, euh, on rappelle qu'il a joué 38 matchs, il a été titularisé 19 fois en alternant les coups d'éclat et les sorties médiocres. Alors que la NBA a interrompu sa saison, le Frenchie est rentré en, ma- en France mi-avril dans un climat polémique pour être auprès de sa famille alors que la NBA avait recommandé à ses joueurs de ne pas quitter le territoire américain ou canadien. Donc, Sekou ne devait pas partir, mais il est, par... il est rentré en France. On va faire réagir le Doc WNP, le Doc Pie qui connaît un petit peu un petit peu le dossier, on va donner notre avis. Le Doc Pie, tu es là Oui. Le Doc Pie Sekou Doumbouya, qui n'est pas discipliné, indiscipliné, pointé du doigt à plusieurs reprises, déjà par son hit coach, euh, Dwayne Casey, euh, qui est en son temps. Euh, son agent aussi euh, pointe le problème de discipline euh, de Sekou. Et je garde la dernière phrase de Bunandiaï, la dernière phrase de Bunandiaï, il dit « Ce n'est pas ainsi que je conçois la relation agent-client. » C'est lourd de sens, le Doc WNP. Comment est-ce que tu as envie de réagir C'est que il doit faire attention. Le Doc. Oui,
0: à plusieurs reprises, je vous en avais parlé parce que j'ai mon associé qui parle avec son grand frère, ils son, sont à Tours, et d'ailleurs il m'a dit de l'appeler son grand frère là tout de suite parce qu'il n'était pas au, au courant, je lui ai dit que c'est par l'émission, que moi-même je l'ai, je l'ai appris, et mais on le sentait venir, parce que la dernière fois qu'on s'entretenait avec Bruna, c'était pour, pour Rudy Gobert pour le fameux documentaire dont je vais parler qu'on voulait faire, et, euh, quand le nom de Bouna revenait, ça, ça ticket, c'est des trucs qui y a trois semaines. Hein. Et, ben, et euh, moi je dis qu'il fasse gaffe comme tu dis parce que je l'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, en pleine émission, son comportement pendant le confinement a, resté, a, a laissé tout le monde en toi. Tout le monde était étonné. Euh, déjà au début de saison, je vous l'avais dit, si son grand frère a dû aller. Parce que dès que. Il était installé à Détroit, il a fait venir des potes. C'est bien, tu peux venir venir des potes, c'est pour moi. Mais ils ont commencé la fiesta et son grand frère a dû aller le recadrer. Donc, euh, ça, ça c'était en début de. Pendant les préparations de la pré-saison. Donc, c'est-à-dire que tu n'as encore rien prouvé. Tu n'as encore rien prouvé. Donc, euh, il faut, il faut vraiment que ce petit soit suivi de près pour en faire se demander même s'il si ne va pas aller, aller y vivre. Il carrément rester un petit peu comme beaucoup de jeunes étrangers qui vont là-bas et qui ont un grand frère qui reste. Comme, euh, comme, Pascal,
1: Siakam, comme Pascal Siakam, le Doc. Pascal Siakam entouré par ses frères.
0: Tout Effectivement. Donc, il se posait la question parce que à un moment dans la saison, ça allait mieux quand il y a eu des blessures à, à Détroit. Bon Jilly, ça allait bien après les blessures, l'on, l'on va apparaître dans l'équipe première, il s'est plutôt bien débrouillé. Et si vous remarquez, si vous remarquez il s'est bien débrouillé et subitement, louf, il, il a plongé. Subitement. Oui. Ça n'a pas été euh, une bête euh, au fur et à mesure. Mais d'un jour à l'autre, il a fait 2, 3, 4, et d'un jour à l'autre, louf, on ne voyait plus trop de, de ses performances. Ce n'était pas faux de ne pas jouer. Et, et on sait bien que quand sur en NBA, ça, ça ne ment pas. Quand tu es parti sur cette lancée, et que tous les joueurs, on se rappelait bien euh, de ses coéquipiers qui disaient que c'était le futur, lui on le voit, et que subitement le coach ne te fait pas trop jouer. Ou bien les minutes que tu as sur le terrain, tu es un peu perdu, et après tu es fini sur le banc. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Un coach ne peut pas subitement punir un gars qui est bon, dans le moment. Ça veut dire que, hors de, nos, hors de notre vue, il s'est passé un truc... Il se passait des trucs, peut-être que ça lui montait déjà à, à la tête, on n'en on sait rien. Mais ça ne ment pas, il s'est passé un truc. Et là, la goutte d'eau, c'était dans ce confinement. Moi, quand j'en parlais, je me disais, il va se passer. Je voyais ces lives.
1: Le doc, tu peux dire que tu sentais, tu sentais le truc venir quand même, le doc. Quand je t'entends, on a l'impression que tu sentais le truc.
0: Non, là, là, je le sentais. Moi, je sentais pire, il peut même remercier parce que je sentais que ça allais venir du côté de Détroit. Parce que. Ces lives n'étaient pas simples, on parlait de confinement.
1: Oui.
0: Mais lui, comme, comme pendant le confinement, Instagram était la mode de faire des lives et d'avoir des, des followers qui regardent et qui commentent. Lui, c'était en live avec ses potes dans une grosse voiture, dans un gros 4x4, après dans les supermarchés. Et dans le 4x4, personne n'était masqué, il n'avait de masque et tout. Ça bavardait et, 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 et il était ça là. En fait, on pouvait en tout entendre.
1: n'y ouais.
0: n'avait même pas un moment donné euh, on se demandait même pourquoi il en fait, était
1: contaminé, une... tout ça, oui. Et ce
0: n'était même pas une discussion avec un autre, il pouvait même prendre des, des fans. On se dit, peut-être tu vas prendre des fans, et dire, oui, venez, je réponds. Mais non, c'était il se filmait juste en train de discuter avec nous. Et ça peut durer deux heures. Dans, dans une voiture, on n'avait pas trop de temps. Et nous, ça nous a inquiété un petit peu, mais bon, là, je pense que Bruna, lui, il a, vu, il a une, une éthique de, de travail, l'expérience de Bounassar ne se démontre plus. Donc, il a vu que peut-être que ça peut, être, ça peut se détériorer dans son, dans son roster. Il te dit, bon, j'ai essayé, parce que je me dis quand même qu'un agent essaye, parce que ce que j'ai vu, c'est sûr que l'agent a vu pire. Moi, je ne suis même pas dans les papiers. Et donc, ça, ça veut dire qu'ils ont essayé toute la saison et qu'au final, il s'est dit « bon, moi je ne vais pas me casser la tête, j'ai déjà beaucoup de trucs à renégocier. » Parce que pour Rudy Gobert, les négociations vont commencer, Evan Fournier, pareil, euh, Yann, euh, non, dis, de pas, Yann Maëmi. Ouais, je disais « donc, à un moment, ne te casses la tête, tu ne te casses pas la tête. » C'est pas comme s'il manque d'argent. Hein. On en veut toujours plus quand on veut faire un empire mais Quand tu as un truc qui peut te qui peut porter préjudice à ton, à ton empire, ah, tu mets de côté, il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter, tant mieux, mais bon, si ça ne va pas. Mais bon, moi, ça m'inquiète, J'espère juste qu'il va tomber sur, le, sur la bonne personne, il va rebondir, et que, euh, parce que les trois ne jouent pas, les trois, la saison, elle est finie. Donc ce paramètre est très important. Il n'a plus de lieu où démontrer quelque chose avant une décision du club. C'est, c'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a même plus de matchs où il peut encore exploser. La jelly est arrêtée. Détroit Detroit ne joue plus. Donc son sort va être entre les mains d'une équipe qui va se dire, on te fait confiance ou pas. Ça une meilleure coupe. Hein, pour tout et n'importe quoi. Donc il faut espérer que la dernière image qu'il a laissée soit pas une mauvaise pour l'équipe qui dit écoute, nous on veut reconstruire. Parce que Detroit veut reconstruire. Detroit veut absolument reconstruire. Quand tu laisses partir ton meilleur pivot, qui est peut-être l'un des cinq meilleurs intérieurs de cette ligue, en tout cas le meilleur rebondeur, et que tu laisses partir à d'autres joueurs, comme on a pu voir euh, partir Stanley Johnson et tout le reste, ça veut clairement dire qu'ils sont en train de créer de l'espace pour reconstruire. Pour être dans le projet, il faut être fort. Il faut montrer ouais. que tu es professionnel et fort. Sinon, Faisons. tu mets de, de côté, tu crois les
1: doigts. Faisons intervenir le coach et après Missy. coach radar en début talk show tu évoquais les jeunes tu évoquais tu évoquais les jeunes qui ne veulent plus qui n'ont plus la volonté de, de, d'être sur le droit chemin je vais je vais être je vais être global comme ça quand tu entends cette cette info concernant Sekou d'oumbouya comment est-ce que tu as envie de de, de réagir Sekou d'oumbouya c'est 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 la Guinée c'est la Guinée non ses origines non c'est la Guinée c'est la Guinée, voilà, la Guinée, euh, la Guinée, euh, donc, euh, coach, co- comment est-ce que tu as envie de, de réagir euh,
3: euh, Moi, je vais, euh, je vais dire que je ne connais pas assez Kudumbia, euh, personnellement, mais les jeunes, les jeunes maintenant, euh, c'est la mentalité est différente, parce que euh, quand Doc parle du fait que euh, même son frère n'est pas au courant, mais il y a quelque chose qui est, qui est un peu léger, déjà à ce niveau. Euh, il, il est en retard aux entraînements, il manque aux entraînements et tout. Bon, euh, il faut, c'est question de priorité. Oui, je comprends qu'il est jeune, mais quelle est sa priorité Et c'est aussi question de système. Parce que euh, quelqu'un qui est, euh, moi j'ai joué à l'université ici. Si. Bon, l'union 1, c'était, 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 c'était comme un boulot, parfois c'était pas un boulot plaisant. Vous devez être vraiment discipliné, hein. et quand, quand vous venez au entraînement, vous devez être là au moins une heure avant, parce qu'il y a ce qu'ils appellent euh, « vous devez faire un stop sur le, dans le training room » pour qu'on vous donne des massages, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous fasse des bandages aux chevilles, pour que vous ayez du temps nécessaire pour être sur le terrain au moins, au moins 15 minutes avant que l'entraînement ne commence. Et en plus, on a les séances de musculation. On ça nécessite beaucoup de discipline, et il faut avoir un sens, un, un, un grand sens de priorité. Bon, moi, je, peux aussi, euh, je vais aussi, je vais, je vais, je vais, lui donner une excuse. L'excuse <rire> que je vais lui donner, c'est qu'il arrive dans une, euh, il arrive dans un nouveau pays. Ouais. Ici, aux États-Unis, les choses vont sans à l'heure. Et moi, j'ai eu, le, j'ai, eu le, j'ai eu la chance d'être autour de certains joueurs comme, euh, euh, comme Luc-Richard Mbamouté, mm-hmm. qui est très discipliné. Mm-hmm. Oui, euh, quand j'étais à Miami, euh, on, je suis allé voir son match et on a passé du temps ensemble. Je crois, il y a quand il jouait pour les Rockets il y a deux ou trois ans. Mais c'est, la, la vie va vite parce qu'il devait rentrer le lendemain et prendre un autre avion pour aller jouer un match. Mm-hmm. Mais en même temps, Après leur victoire, l'équipe sort pour aller célébrer. Et si tu n'es pas discipliné, qu'est-ce qui peut se passer? Si tu n'es pas discipliné comme Luc, tu te retrouves en train de boire. Euh, Tu peux te retrouver avec une fille ou deux. Et puis ça te déraille complètement ton lendemain. Et tes priorités changent parce que la vie est belle. Spécialement si tu n'as jamais connu ce genre de rythme. Et le rythme ici commence où Ça commence à l'université. Mmh. Là on joue au moins trois fois par semaine. Avec le temps pour récupérer. Et on s'entraîne euh, tous les jours. C'est pas comme, euh, c'était pas comme en Europe là où tu t'entraînes euh, deux fois par semaine ou trois fois. Et as un match. Ici mmh. si tu as trois matchs et tu t'entraînes les autres quatre jours avec les, sé- les séances de télé et tout. Et je crois que c'est la même, cha- c'est la même chose, approxim- approximativement la même chose chez les pros. Mmh. Donc moi je vais vous donner une excuse sur le plan où euh, ce n'est pas facile d'arriver dans une nouvelle euh, dans un nouveau pays. Mmh. Il faut essayer de trouver sa balance. Et euh, ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver leur balance. Et mmh. pour certains, ils sont que notre exemple. Et comme a dit Dan, je crois que je n'ai fini. Oui, oui.
1: Il
3: est toujours bien des centraux de gens qui sont familiers. Oui. et les, Qui ont ton meilleur intérêt en main.
1: Mm-hmm.
3: Pour son agent, de dire que non, ça, c'est pas une ça, ça, ça c'est pas une bonne manière de... une bonne relation entre son agent et son joueur. Mm-hmm. Donc, qu'il dit parce que euh, l'agent protège les intérêts du joueur, mais le joueur a aussi sa part à jouer. Oui, oui. Et là, je prends l'exemple que vous avez cité de Siakam, mm-hmm. qui s'entoure de ses frères, mm-hmm. qui ne seront pas tout le temps avec lui, mais qui sont au de lui dire quand il fait les choses qui ne sont pas bien. Oui. Et tout le monde dans le monde professionnel gagnera à avoir une personne qui ne va pas lui dire ce qu'il va entendre. Oui. Mais lui dire des choses qui sont réelles, qui va arriver. Certains sont un peu focalisés sur ce qui est important. Oui. Et bon, moi, je vais lui donner un pass. Je vais lui donner, je vais lui donner
1: un pass. Mais coach, il... dernier point coach, euh, après tu, enchaînes, euh, tu vas enchaîner après ici Va, va prendre coach mais y, y, tu sais comment tu sais comment les choses vont vite euh, en NBA hein les choses vont très très vite si euh, si coups cool, ne fait pas gaffe il peut se retrouver au fond du banc euh, retournant en G League euh, bon bah, cette situation peut péricliter il y a aussi ça les choses peuvent aller très vite dans d'un sens comme dans l'autre
3: oui tu as totalement raison Philippe mais ça à lui de décider parce que c'est pas Oui. C'est à lui de mettre cette décision et de s'entourer des personnes qui ont son meilleur intérêt. Euh, parce que s'il ne s'entoure pas des gens qui vont lui, euh, qui vont le pointer dans la bonne direction, euh, ses chances pour, pour être euh, comment dire, pour avoir du succès diminuent comme tu l'as si bien dit. Mais en fin de compte, c'est sa décision à lui. Oui. Donc il va prendre ses responsabilités en main et
1: faire les ajustements nécessaires. Ouais, donc tu, toi, pour toi, c'est vraiment. Tu, 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 tu le mets devant ses responsabilités, on va dire ça comme ça. <rire> tu le mets devant responsabilités.
3: Oui, il doit prendre ses responsabilités. responsabilités. Mmh. Et moi, je, je, je le souhaite. Je souhaite qu'il, qu'il prenne ses responsabilités. Parce que pour, euh, pour les joueurs noirs qui sont sélectionnés dans un premier tour, euh, vous savez, le, le, le degré de. Euh, euh, Comment on appelle ça en français Je suis désolé, le décret de scrutiny. Mm-hmm. Quand, quelqu'un est, quand quelqu'un est observé, on voit tous ces gestes de mouvements, ces performances, ça augmente. Oui, oui. donc c'est quelque chose euh, auquel il doit faire beaucoup attention. Missy,
1: mm-hmm. si, comment, comment tu, tu réagis euh, des, des craintes hein, pour ces coups d'Oumbuya, euh, pour qui la carrière pourrait... Euh...
2: Comment vraiment dit le coach, il doit prendre ses responsabilités euh, du, du temps de Michael Jordan, on a vu cela, la semaine. Du temps de Michael Jordan, on savait qu'il y avait des problèmes au sein de Bulls. Tout n'était pas foncièrement rose. Mais c'est ce on savait ça du fait que c'est les médias qui le disaient. Si ça avait été aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est cassé. Maintenant, votre comportement... Euh, on a les gens comme les Serena Williams qui sont qui peuvent être accros aux réseaux sociaux, mais vous ne les voyez qu'à un certain moment de la journée où ils vont venir mettre une vidéo ceci. Mais pendant le reste du temps, ces gens-là s'entraînent. Si vous voulez aller loin, il faut.
0: La radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off basket basketball, c'est mieux à la radio.
2: Et les Lakers et ce match qu'ils ont qui s'en va faire aux Lakers, tout le monde a dit à ah, Mette il va être un très bon joueur parce que ça, parce que quand vous êtes jeune joueur, il faut observer et écouter ceux qui peuvent vous apporter le plus, qui vont vous tirer vers le haut. Bam par exemple, Bam il était dans la shortlist pour qui USC Il a été coupé au dernier moment par Greg Popovic. Quand Greg Popovich l'a revu, il, a dit, euh, il s'est dit, j'ai peut-être commis une erreur en ne le prenant pas. Mais quand il voit Bam Sadebaïo aujourd'hui, euh, l'année prochaine, les JO ont été reportés. Il sérieusement candidat à Team US et peut-être même que Popovic pourra l'appeler comme un
1: Donc tu, tu, tu suis, tu suis euh, le, le, le coach quand tu parles de responsabilité du joueur en fait, euh, si je te suis bien.
2: Hein. Oui, suis bien, c'est responsabilité, tu suis, tu suis responsabilité du joueur. Vous devez vous prendre en main. Euh, regardez, on parle toujours de beaucoup de joueurs. Je prends le cas de Russell Westbrook. Russell Westbrook, il n'était pas dans les radars de, de, de personne. Quand il est arrivé à la NBA. il a dit, maintenant, j'ai le potentiel pour jouer comme les Kevin Durant et d'autres, comme Brian et tout. Il faut que je montre à tous ces gens-là que moi, le talent, je l'ai toujours eu. Même si par moments, j'ai pu ne pas l'exprimer.
1: Et on sait où il est, on sait où il est aujourd'hui. Vas-y, vas-y résume, après on, va, on va passer à la suite avec Joel Embiid. Vas-y.
2: En fait. Juste pour vous dire, même quand on voit les satans et tout ça, le sport demande que, le sport demande que vous fassiez des sacrifices. Si vous, le sport à, si vous arrêtez le sport à 32, 34 ans, voire même plus, eh bien ça veut dire que vos sacrifices, vous devez les faire de, peut-être de 5 ans jusqu'à 32 ans. Il n'y a pas de day off, il n'y a pas de jour où vous vous dites... Je ne vais pas m'entraîner parce que voilà. je vais vous tenir à jour. Parce que votre place, elle n'est pas menacée par ceux qui sont déjà dedans. Elle est menacée par ceux qui viennent après vous. Et, 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 et on peut le dire là, rendez-vous compte, le meilleur lycéen, coach, il peut le dire, le meilleur lycéen de cette année, c'est Ebri et, et Moribette. Et Moribette, il a 16 ans. Jamais un lycéen aussi jeune n'avait accédé à ce titre et on le voit un peu comme Kevin
1: Durand et tout ça. C'est un en tout cas, on espère le meilleur. On espère le meilleur pour ses coups. On espère le, le meilleur pour ses coups. Il faut il faut véritablement qu'ils se, qu'il se, qu'il se qu'il prennent les choses en main. Et je, je crois qu'il devrait écouter même cette vidéo de Pascal Siakam où Pascal Siakam s'exprime un petit peu avec. Je crois qu'on a commenté un petit peu la, la conversation de Pascal Siakam avec. Le footballeur Alexandre Song et Pascal C'est quand même il le dit hein, as trois ans hein, pour, pour te faire voir à NBA après où, tu disparais sous les tu, tu disparais et il et, et, y a toujours quelqu'un, il euh, y a toujours un jeune là à côté qui est prêt à prendre ta place. Pascal C'est quand même qui avait évoqué ça en rigolant, mais c'est très très sérieux. Il faut que ces coups, faut véritablement que ces coups euh, se remettent euh, au boulot. On va enchaîner, Missy, avec Joël Embiid, Missy, on va enchaîner avec la suite, on va parler de Joël Embiid qui s'est exprimé dans les médias entre deux entraînements au micro de Lorraine Rosen, Joël Embiid qui ne s'exprime pas beaucoup, hein. on ne l'a pas beaucoup entendu pendant cette pause euh, suite à la crise sanitaire, donc euh, avoir la possibilité de commenter un petit peu ce qu'il a dit, c'est important euh, coach Radar tu es avec nous on va commenter ça, le coach est là le coach est là je vérifie la liaison avec le coach, est-ce que coach Radar est là Allô, coach Allô. Je suis là. Ok, super. Je, je partage avec vous les déclarations de Joel Embiid. C'était aujourd'hui au micro de Lauren Rosen, Joel Embiid qui s'est exprimé. Alors Je, je, vais, je vais juste partager avec vous euh, les, euh, les déclarations concernant le basket puisqu'ils ont abordé plein de sujets avec l'actualité. On a assez parlé de l'actualité euh, George Floyd, mais on va plutôt parler de l'actualité basket où on lui a posé la question. Il lui a posé la question sur son entraînement, comment ça se passe, sa routine d'entraînement. Il a dit, on travaille assez depuis quatre semaines, voire environ 6 On travaille six fois par semaine. On essaye d'avoir une longueur d'avance, de nous préparer pour tout ce qui va arriver. J'ai quelque chose à prouver. J'ai l'impression que chaque fois que l'occasion se présentera, ce sera mon moment et il a, il a rajouté j'avais l'impression qu'avant la fin de la saison j'étais sur cette voie surtout après ce match all-star game ma mentalité a complètement changé la première partie de la saison n'était pas à la hauteur de mon niveau même pas proche j'étais sur cette voie pour tout changer sortir et faire en sorte que cela se produisent. Euh, Quant à ses relations avec ses coéquipiers depuis euh, depuis le confinement, il a dit :« Nous avons un chat en groupe avec mes mes coéquipiers. Je pense que c'est Tobias qui a commencé à communiquer dans ce chat, et ensuite nous avons continué à discuter ensemble. C'est comme ça que nous restons en euh, contact. » Euh, on lui a demandé comment est-ce qu'il a euh, est-ce que l'expérience de Last Dance lui a plu il a dit j'ai regardé ça c'était très intéressant j'ai eu beaucoup de similitudes et beaucoup de gens me l'ont dit je suis toujours calme à ce sujet mais j'ai en quelque sorte vu qu'il y a beaucoup de similitudes et je peux être ce genre de ce genre de ce genre de joueur là il parle de Michael Jordan euh, j'ai juste besoin de continuer à travailler c'est ce que je fais c'est un excellent documentaire que j'ai Apprécier. un message pour les fans de la part de Jolene beat il a dit je veux que tout le monde soit en sécurité je veux que tout le monde soit en sécurité ce n'est rien euh, c'est, le plus important c'est d'être en sécurité vous ne savez pas ce qui peut arriver mais quand le moment est venu euh, il faut véritablement penser à ça être en sécurité et je peux être sur le terrain et, euh, et puis euh, non il a dit voilà c'est, voilà c'est, c'est, globalement c'est ce qu'il dit hein. c'est ce qu'il dit il faut être en sécurité il est content de représenter les Sixers sa, la ville de Philadelphia etc., etc alors le coach coach on va on va t'écouter euh, concernant euh, Joel Embiid Joel Embiid qui a dit qui a dit sa mentalité a changé alors coach euh, entre nous euh, c'est pas la première fois qu'il le dit hein, que sa mentalité a changé <rire> on a entendu Joel Embiid euh, on va dire je ne pas je vais pas utiliser le terme retourner sa veste mais je vais quand même dire que Joel Embiid, à plusieurs reprises, il, on n'a on, on jamais su sur quel pied danser avec lui. Parce qu'à un moment, il dit « je suis sérieux », à un autre moment, euh, il, il, ses actes portent, euh, qui, euh, nous font penser le contraire. Euh, on se souvient encore de ces de ses petites bifes avec Charles Barkley. D'ailleurs, Joel Embiid, lorsque vous évoquez Charles Barkley, il est pas content. Ça, il est très énervé parce que vous connaissez le franc-parler de, de Sir Charles. Lorsque Charles Barkley dit que Joel Embiid... Ne, 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 ne s'investit pas comme il le devrait Lorsqu'il se fait tirer les oreilles par Shaquille O'Neal Qui espère avoir un Joel Embiid dominateur Comme lui il l'a été en son temps Et de ne pas pouvoir le voir l'apprécier à sa juste valeur Ça fait mal euh, je, Un Joel Embiid qui dit j'ai changé J'ai la mentalité pour amener mon équipe au titre euh, Ça je l'ai déjà entendu Et je, 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 moi je peux en douter euh, Le mental de Joel Embiid pour moi il est assez friable J'espère véritablement que cette fois, c'est la bonne. Le doc, euh, on, va, on va écouter Coach. On va écouter le doc, on va écouter Messi. Coach, comment est-ce que tu as envie de réagir Est-ce que tu y crois, en ce, en ce nouveau Jolenbeek Ou alors, est-ce que tu, tu veux voir Coach Alors. Vas-y, vas-y.
3: Ouais, euh, non, moi, moi j'ai un seul message. Euh, si, si j'avais quelque chose à dire à Mbitk, Voici ce que moi je lui dirais. Euh, ne me dis pas montre-moi. Euh, ouais, c'est, ce que, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Ne me dis pas montre-moi. Parce que euh, nous savons tous qu'il a la capacité. La capacité d'être un joueur, le joueur le plus dominant à l'intérieur. Parce que quand il décide d'aller à l'intérieur, justement, il passe son temps à, 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 au lancer franc. Oui. Parce qu'il n'y a, a pas véritablement quelqu'un qui peut t'arrêter. Euh, mais aujourd'hui, il, est, euh, il, est, il, il joue dans la raquette de manière féroce. Et le match suivant, il a la ligne de trois points. Pour bon, moi, euh, moi je ne vais pas entrer dans les critiques, mais moi je pense que s'il joue à l'intérieur, c'est un joueur qui sera instoppable, comme chaque l'a dit. Dans moi, j'ai un seul message quand il, quand il s'agit de jouer un beat. Euh, ne me dis pas, montre-moi.
1: <rire> Coach, tu, tu, ce, ce, le fond de ta pensée est, 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 est tellement illuminé au niveau de mon cerveau que euh, moi, je, je, vais, je vais dire clairement comment moi je, je ressens le truc. Toi, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Ce <rire> crois... pas
3: que je n'y crois pas. Non, je n'ai pas dit que je n'y crois pas. Je sais qu'il a le potentiel. Mmh. Tout ce que je dis, c'est que oui. si Jolene Mille est en face de moi maintenant. Oui. Si tu me demandes ce que je vais lui dire à propos de ces déclarations, je vais lui dire Joël ne me dit pas, montre-moi.
1: <rire> C'est, cash. <rire> C'est ouais. cash. C'est cash. C'est cash. Je te, je te comprends. Euh... Ça ne
3: ça veut, veut pas dire que j'ai le doute sur ce qu'il dit. Non, mais si tu me montres ça, mmh. là maintenant, tu fais de moi un croyant. Mmh, 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 mmh. Oui, de manière définitive. Mmh. Donc, et. Est-ce que je pense qu'il a le potentiel de le faire oui. Je pense qu'il a totalement le potentiel d'être le meilleur
1: joueur mmh. en NBA. Mmh, 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 mmh. Mais tu, veux voir. Ouais, tu, tu veux, voir. Oui. veux voir. Tu veux voir. Je veux voir. Le Doc ONP, comment est-ce que tu réagis euh, Jolene Beat, qui dit qu'il a un, nouveau, il a un nouvel homme depuis, que, depuis qu'il a regardé The Last Dance. Euh, il sent qu'il peut le faire. Il sent qu'il peut nous faire euh, une first dance euh, euh, à la Jojo. Euh, le, 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 le Doc WNPI il a dit ma mentalité a changé je sens que je peux être cet homme comment est-ce que toi tu réagis moi je vais être caché hein. moi je vous l'ai dit euh, de la même manière que le coach Radar a dit euh, euh, ne parle pas montre-moi euh, moi je vous dis comme je le sens euh, depuis que je, on suit la carrière de Jolan Beat, je l'ai déjà vu euh, se remettre en question plusieurs fois et à chaque fois j'ai été déçu j'espère que cette fois c'est la bonne mais euh, je suis un peu comme le coach j'ai envie de voir euh, je doute véritablement de son de, son, de cette capacité à maintenir l'effort parce que c'est ça le problème de Joel Embiid. Hein. Euh, c'est ça le problème que moi j'ai, sauf si vous avez un autre problème avec Joel Embiid. moi j'ai un problème avec moi le problème que j'ai avec Jolain Embiid, c'est la constance dans l'effort Joel Embiid, il peut vous faire il peut vous faire deux matchs à 30 points, 40 points, 20 points mais après il, il enchaîne avec euh, des, 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 des mauvaises performances On a l'impression que ça va pas On a l'impression... Bref, c'est un petit peu bizarre Bon bref, euh, le coach, je veux dire une dernière chose Avant que je fasse la passe à Simon Le coach Coach Radar On va faire la passe à Simon Le temps que le coach revienne avec nous Le, 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 le doc puis comment tu réagis Jolenby d'un nouvel homme
0: comme toi on a partagé euh, son expériences ici là ici, et nos, nos avis euh, quand as un peu touché moi ce que j'ai toujours dit ici c'est que je ne sais pas si ça vient de l'équipe mais lui c'est la star de l'équipe sais que dans toute équipe une star a le, a, a le droit de dire son mot dans son jeu on ne sait pas trop ce qu'il fait à la périsse à 80% du, du, du temps alors que c'est post-bas ou bien c'est dans la peinture qu'il peut Allez, il est son équipe, pas se dans les points, mais on sait bien qu'on est obligé de faire faute sur lui. Il met l'équipe Hazard en far travel assez rapidement quand il est sur le terrain. C'est une succession de lancés francs par la suite. Euh, il fait très mal aux adversaires quand il trouve sa place dans cette peinture. On me dira tantôt que c'est les systèmes, le ballon n'arrive pas. On me dira tantôt que c'est lui. Mais moi, il y a un seul truc que je sais, c'est que quand tu es la star de l'équipe, alors, NBA, ça fait partie des ligues où les stars peuvent même amener les coachs, C'est-à-dire que quand tu sais, tu sais pas si quelqu'un lui a dit ou bien il ne le voit pas, un jour il a même dit qu'il a grandi avec Kobe Bryant et Kevin Durant. C'est-à-dire, Kobe Bryant et Kevin Durant ne font pas 2 mètres 16 pour euh, 120 kilos. quest ce que je ne pense pas. Donc, à un moment donné, euh, on maximise dans le sport, euh, ses capacités, on maximise ses performances avec le don que la nature nous a donné. Si tu as le, le, les mensurations de Hakim euh, Olajouan, qu'est-ce que tu me parles de Kevin Durant et de Kobe Bryant Qu'est-ce que tu me parles de. Euh, je ne sais pas trop. Bah, paye, paye, tu vas travailler. On a, tu es venu à NDI, tu as séduit le monde entier parce que tu as rappelé euh, le pivot le plus doué de tous les temps. Parce qu'on parle de don, peut-être le pivot le plus doué dans les moves, dans, dans le bagage technique, le bagage psychologique, c'est Hakim. On, tu as rappelé ça aux gens. On l'a connu pour ça. C'est pour ça. C'est parce que ça faisait longtemps, même ça que l'a dit, les bits même des années 90, 2000, c'était mort. C'est lui qui est venu rappeler ça. Il a rappelé toute une génération, de Pat Ewing à David Robinson, à Kim Olajuwon, une génération dorée, il a rappelé ça aux gens. On aurait dit quand il arrivait à une qu'il qui sortait du grand George Town. Mais... Ouais. Mais il a, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'il fait à la périph' et tout. Bon, autre chose que ça, ça c'est à côté, parce que le coach en, en a un petit peu parlé. Mais si, comme tu dis, moi j'attends, de jouer a déjà de voir, on peut déjà parler de performance, mais moi je parle de son body language et de, de, de son mental. Parce qu'on le sait bien que l'année dernière, ça a failli marcher, parce qu'il y avait un, un joueur qui a ramené du mental dans cette équipe, et c'était Jimmy Butler. Et que sans lui ils auraient coulé peut-être le premiers tours mentalement. En tout cas, sans lui, il n'y a même pas ce fameux Game set. Et en plus, si je veux aborder le point de sa gestion, de sa santé, et de son alimentation, et de son suivi, les joueurs qui ont des gros contrats comme ça ont des mecs qui les suivent. Ils ne se permettent pas de passer la journée à manger avec leurs petites amis pour que les, les, les papas à manger des, des, des pizzas. C'est bien que moi j'ai, tous les professionnels dont j'ai entendu parler, ont des nutritionnistes. Ils ont tout, on a vu le poids qu'il prend à un moment donné. Il a des problèmes de genoux. Les playoffs, moi je dis c'est mon, c'est mon petit frère camerounais que je soutiendrai toujours. Mais quand j'entends les gens tirer sur ses coéquipiers, je lui ne tirez jamais sur ses coéquipiers. Hein. On a vu encore cette saison, quand il était absent, comment Ben Simon, qui est nul à 3 points, a quand même fait pop. Il tourne près de 24-25 points en l'absence de Joël la vie tout bien ça arrive, ils ont fait points. Ils ont maintenu le rythme à domicile au moins, quand ils n'étaient pas là. Mmh. Donc, ils ont maintenu le En playoff c'est ce qui s'est passé. Les deux derniers play c'est parce que je vois les à 50% que ces mecs la perdent. Hein. Nous ne cherchons pas le midi à midi. Ils, ils auraient été à 80 Jamais jamais ait même un game set contre Toronto. L'année dernière, on vous vous rappelez, mal de dos, mal de genoux, mal de ventre, tout ça. Pendant cette série, on a tout entendu sur Joël Embiid. On a tout entendu. À un moment donné, comme on dit, il peut avoir la malchance, mais il peut avoir un peu moment de souci de préparation psychologique, euh, physique. Le poids qu'il avait pris à un moment, on ne comprenait pas. Donc, si tu veux prendre du poids et jouer à la, à la jockey, sois un peu à droite, et tu fais des passes, si tu veux. Mais ce n'est pas pour ça que toi, tu, es, tu es connu. Donc, moi, j'attends, moi, la vie. moi, j'attends juste comme vous, de voir, mais j'ai envie que il est un préparateur mental et qu'à un moment donné, son body language et son mental changent face à l'adversité. Parce que face à l'adversité, quand Joël commence à baisser la tête, on sait que le match est fini. Ouais,
1: ouais, ouais, on sait
0: que quand ça il commence sûr. à baisser la tête comme ça, à un moment donné, je ne sais même pas, je l'ai vu une fois cette saison faire une remontada au score et il était, il était sur le retour, mais c'était je pense face au boxe pas comme si c'était un match. De fou.
1: Ouais, donc vu le on moment, attend, on attend mieux de lui.
0: Le où ils sont, oui. Donc, le il sera obligé, parce que je pense que c'est une organisation qui a été patiente, qui a tout donné. Le process, ça s'est construit autour de lui. Et ils ont été méga patients. Ils ont tout, même quand ils ne jouaient pas, ils ont, ils ont, tout fait. Bon, c'est le moment de Joël de prendre tout le monde. Ils sont plus favoris maintenant. Qu'ils me surprennent tout le monde là en play et, me... ah, et touchent au moins les finales de conférence. Je pense qu'avec un Joel à 100% c'est possible.
1: <rire> en tout cas, ce serait merveilleux. Missy, si, comment est-ce que tu réagis aussi à tout ce que tu as entendu avec Joël on a, on, a, on, a, on a tous eu des mots durs pour Joël. Peut-être que toi tu, tu vas être un petit peu plus... Tu vas, tu vas un peu le caresser dans le sens du poil peut-être.
2: Je, je, je vais rester dans la même ligne que vous. Quand on a vu débarquer Joël Ambib, Joël Ambib nous a fait espérer et montrer un talent qu'on n'avait jamais vu sur un pivot depuis Ola Diwan. Ola, Duone. Ola Duone arrive à Tibet en 84. Ola Duone était crafté en première position devant Jordan. Donc, quand on regarde l'ensemble de la carrière d'Holadjouan, on peut même dire que qu'Holadjouan est dans les livres d'histoire pour une chose. Holadjouan a été dans la saison 93-94. Holadjouan, rendez-vous compte, il a été MVP des saisons régulières, meilleur défenseur de l'année, MVP des finales et champion NBA. On parle souvent beaucoup de Jordan. Jordan a fait beaucoup de choses. Et ça, je crois qu'à ce jour, il est le seul joueur. Parce que on a pratiqué sur un terrain ce qu'il savait faire. C'est, le, c'est le, exactement le, 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 la même histoire qui se passe avec euh, Dikembe Mutombo. Mutombo sorti de l'université de la fac de George Town. Ces mecs-là, ils se sont pas aventurés dans les choses qu'il savait faire ou ne savait pas faire. Euh, Larry Bird, c'est au demeurant quelqu'un qu'on aime bien. Il y a très peu de gens qui, euh, qui, qui, qui parlent même de Larry Bird comme l'un des meilleurs tireurs à trois points. On se souvient de loves et de tous les points que Larry Bird a été cherché dans la raquette mmh, oui. quand il y avait pour jouer l'imbibe. En...
1: Vas-y pour jouer à et... donc tu veux dire.
2: Et, et donc, pour Joël Ambi, ce que nous avons dit, c'est que cette qualité qu'il a montrée, il faut qu'on les voit. C'est ce que je dis toujours aux jeunes, vous ne pouvez pas avoir le talent et dormir avec le talent. Vous ne vous endormez pas avec le talent et le temps y passe. Joël Ambi a dit, eh, je vais être le meilleur joueur de cette ligue. L'histoire retient Michael Jordan parce que le jour où Michael Jordan a posé les pieds au Chicagoville, il a dit c'est la culture de la gagne que j'amène. Les choses doivent changer. On n'est plus dans une franchise qui doit perdre un match par-ci, par-là. C'est là où il est venu, puisqu'ils aient tous ses coéquipiers. Il a mis tout le monde dans le mouvement. en vive est véritablement le franchise et euh, des six heures il doit porter cette équipe il ne doit pas être tremblant dans les deux dernières saisons des playoffs, notamment la première euh, l'avant-dernière saison quand ils se sont éliminés par Boston C'est, sa gestion de fin de match elle est catastrophique Vous ne pouvez pas être un joueur aussi dominant et gérer aussi mal, quant à ce qui est de dire qu'il veut prendre comme Steph Curry il faut qu'il oublie ça ce n'est pas son jeu. Son jeu, si Joël en est dans une raquette, soit ça tombe dedans, soit il occasionne votre faute. Ça, on veut le voir dans l'énergie, dans le, le constant, et en permanence Donc ça, il faut on a que qu'il, qu'il fasse... mmh. on a besoin qu'il se maintienne en santé. La première chose que je demande à Joël en de faire là maintenant, c'est avoir la santé Parce que les gens Quand les playoffs viennent les, les Kevin Durand Tous ces joueurs-là Ils parlent un peu de Kevin Durand Il a parlé un peu de Kobe et de Kevin Durand Mais ces joueurs-là Quand viennent les playoffs Ils se mettent en mode playoff Il va falloir à un moment donné Que lui-même il se mette en mode playoff L'année dernière Nous l'avons dit Au début de saison 6 les Raptors peuvent être champions, ce sera avec Pascal Siakam. Et Pascal Siakam a été même encore plus beau dans les saisons, de, dans les playoffs qu'en saison régulière. Et lui et Kawhi Leonard ont, sont à ce jour l'un des duos les plus prolifiques depuis que la NBA existe au playoffs. Si quelqu'un, s'il y en a plein qui sont capables de faire ça, on le veut sur ça, il n'est pas question qu'on compare. Siakam et Armbi, il est question qu'on se dise que nos deux joueurs-là, ils ont les possibilités. Quand on voit quelqu'un qui exprime plus ses possibilités que l'autre, on doit dire à l'autre que exprime-toi aussi ce talent. Ils ne jouent pas au même poste. Ce n'est pas une comparaison de poste à poste, mais c'est une comparaison de l'état d'esprit que joue la veut son état d'esprit mieux. on attend depuis, qu'il qui nous montre mieux. ce qu'il y a dans le ventre voilà. on ne l'a pas encore vu on veut le voir
1: voilà.
3: on ne veut pas
2: attendre <rire> que... on ne veut pas qu'il reste un éternel prospect il ne faut
1: pas rester Allez voilà. allez, voilà. On a, vous avez, vous l'aurez compris, hein, un véritable plaidoyer euh, pour que Joel Embiid euh, nous prouve euh, qu'il, qu'il est capable de faire mieux et qu'il est capable surtout euh, de, de d'aller loin.
3: Ouais,
1: je <rire> 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 Le coach, le coach radar, tu estimes qu'on tape trop sur lui, c'est ça Non, non,
3: souhaite à Joel Embiid tout le bien, possible. Et beaucoup de santé parce que, parce que, euh, parce que bon, on a bien beau parler, euh, les blessures, ça fait partie du jeu, hein. ça mmh. arrive.
1: Mmh.
3: On a vu les grands comme les joueurs, comme, mmh. les joueurs mmh. promettants mmh. comme enfermier mmh. à Noé mmh. et tout. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on donne un peu de positif, on lui souhaite euh, beaucoup de santé. Et euh, euh, parce on que s'il si, si, si joue bien, aussi. nous tous, nous sommes contents.
1: C'est ce
3: que dans un autre côté, je crois
1: que On lui souhaite de meilleur, en tout cas.
3: On se, soucie, on se soucie beaucoup de la manière dont il joue, mais bon, il sort aussi un, je sais, quel, quel, quel que soit ce qu'on dit, c'est aussi un jeune. Donc euh, là, maintenant, là, il faut qu'on lui, donne le béné- on lui accorde le bénéfice du doute. Mmh. La saison commence euh, commence bientôt. Nous allons voir, mais donnons-lui le bénéfice du doute. Et moi j'espère qu'il va pouvoir. Moi, moi j'aimerais le voir gagner un titre. Parce Merci. que ça va encore ça, ça, va, ça va rehausser l'image du pays. Et ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres joueurs. Un peu comme euh, Pascal a fait l'année passée.
1: Bien sûr. Ça, c'est bien sûr. Quand il joue bien, nous tous nous sommes contents. Ah, ça. Donc, ça, <rire> ça, c'est sûr. C'est nous ça, nous. ça le plus et important.
3: Oui, oui. oui. Euh, ne me dis pas montre-nous, mais euh, on, te souhaite tout, tout la, on se souhaite toute la chance euh, de santé, les vœux de santé et les vœux de réussite. Voilà. Parce que aussi bien
1: de finir sur cette ligne. Sur cette ligne peu. positive. Allez. Allez, on va passer. On va passer, on va passer à la suite, euh, Missy. On va passer à la suite. On n'a plus beaucoup de temps. Le Doc NP, le Do NP, il faut que tu enchaînes avec ta rubrique sur, euh, sur ta rubrique sur les matchs euh, attendus, euh, sur euh, cette reprise. Doku NP, comment est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, euh, sur les 25, euh, le 20, les 28 minutes qui nous restent pour la fin de cette émission? Le Do NP. Non, je vais, je vais
0: essayer de brosser un petit peu, euh, euh, des matchs et moi ce que je pense après on a quand même euh, deux euh, panélistes euh, expérimentés qui, qui nous diront ce qu'ils en pensent n'hésite pas à me à me à m'interrompre s'ils euh, sentent s'ils, s'ils voient quelque chose bien qu'ils nous fassent part de, leur, de leurs impressions parce que comme je te disais mardi euh, j'ai j'ai euh, avec cette euh, formule de terrain neutre où il n'y a pas davantage du terrain euh, moi, je, je me disais, c'est, le seul calcul, ce sera un calcul de quel adversaire je ne veux pas affronter au premier tour. Voir euh, quel adversaire, on sait bien que tu as joué pour certaines équipes qui visent au moins d'avancer euh, dans, dans les demi-finales les, les finales de conférence. Dans le passé, il y avait un objectif aussi financier. Parce que plus tu avances, plus ton public vient au stade, plus tu touches les droits. Là, on est en terrain neutre, il n'y a pas de public, j'espère qu'il y en aura, comme je te disais, j'espère qu'au niveau, de, au niveau sanitaire, ça va aller mieux et qu'ils pourront quand même euh, nous mettre quelques gens dans le stade. Mais les enjeux font que, moi, je me posais des questions par rapport aux adversités des huit matchs, il y en a huit. Et, pour l'instant, euh, comme je disais, il y a des équipes déjà qualifiées. Il y a des équipes déjà qualifiées Il y en a d'autres qui vont se battre pour la qualification, et c'est ce qui nous passionnait un petit peu l'autre jour quand on en parlait. euh, On se demande est-ce que Memphis va tenir Et pour se demander si Memphis va tenir, il faut savoir quels sont les adversaires de Memphis les plus dangereux. On était d'accord que Portland et le retour de Nurkic, et hier je suivais Kenny Smith qui le confirmait, qu'on disait mardi, que selon lui, euh, Portland peut bénéficier de ça parce qu'ils ont le retour de Collins, Zach Collins qui va aussi revenir. Damien Lillard était sur le retour après une blessure assez inquiétante, donc là ils vont reprendre le rythme, ils vont repartir en force, je ne sais pas si Memphis pourra tenir. Mais ça encore, ça va dépendre, voilà pourquoi aujourd'hui on voulait voir les matchs, Quels, quels sont les matchs que vont jouer chacune de ces équipes parce que les confrontations peuvent être problématiques. Pourquoi, à part pendant, bien sûr, il y a la Nouvelle-Orléans qui va retrouver tout son roster Parce qu'on sait bien que la Nouvelle-Orléans, moi je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, pour moi ça devait être ma surprise de cette saison parce que c'est un bon petit roster. Les blessures de Derek Sevorce dedans, il n'avait plus d'intérieur parce que le petit rookie euh, euh, Jackson Hayes, il est assez léger. Et outre ça, leur star quand même, Zion, qui pouvait amener du poids, a été blessé. Mais quand tu prends Zion, Zay- Eric Fevert dans une raquette ça faisait beaucoup de kilos la preuve quand ils se sont retrouvés très peu de matchs perdus ils ont secoué des grosses équipes tu rajoutes Drew Holiday et Brandon Ingram derrière et surtout Étoine Moore à l'expérience de JJ Reddick c'est une équipe qui est complète de fou c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut c'est vraiment une équipe qui a tout ce qu'il faut donc après on a vu Sacramento Kings qui revenait parce qu'ils ont euh, non seulement eu des retours de blessures, mais ils ont acquis à l'intérieur ce qu'il fallait, ce qui leur manquait. Parce qu'ils avaient fait partir de l'intérieur, parce que Holmes, le jeune euh, Richard Holmes, je pense, il s'était blessé, mais ils ont compensé par Parker, expérience, et surtout pour moi, leur pivot qui vient d'Atlanta, j'oublie son nom, euh, Len, Alex Len, je sais pas trop pourquoi Atlanta là, il s'est fait partir en pensant que Capela va vouloir jouer, je n'en sais rien. Donc, qui va essayer de grappiller cette place On peut estimer que Dallas, pour moi, Dallas, je pense qu'ils vont les faire, les playoffs. Je pense Dallas est à 40-25. Portland, les premiers menaçants sont à 29-37. Donc, je pense que Dallas, ça, il leur faut une seule victoire pour euh, boucler ça. Par contre, Memphis, qui a trois matchs, est-ce que Memphis pourra tenir? On va commencer par le programme de Memphis. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que le programme de Memphis n'est pas simple, Philippe. Mm-hmm. Le programme de Memphis, c'est tout simplement prenez match directement les Blazers. Et, ça, et ce match devait être un match à domicile qui va se transformer un un match match en terrain
1: un terrain neutre. Un terrain neutre,
0: Oui, et donc ils vont prendre les Blazers. Deuxième match de Memphis ensuite ils vont prendre, et n'oublions pas qu'il y a le rythme, parce que la NBA va imposer un rythme à ces matchs-là, et je pense que chaque équipe va au moins jouer un back-to-back, et il y aura un rythme effréné, et il y a le physique, l'expérience, on va dire qu'ils sont reposés, ils sont jeunes, les gens de, 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 de Memphis, mais attention, parce que leur deuxième match, ils jouent le but à Jazz, et, et c'est pas simple, parce que la problématique du but à Jazz est la suivante, la problématique du Jazz qui est actuellement quatrième, c'est de rester quatrième, voire de chatoyer peut-être Denver qui est troisième, mais quatrième pourquoi parce que quatrième le Jazz affronte OKC et que même si OKC c'est fort c'est surprenant c'est vivifiant parce qu'ils nous ont fait plaisir vaut mieux quand même prendre OKC au premier tour que de se retrouver sixième et tomber sur Denver ou les Clippers ça ce serait compliqué donc le Jazz ne va pas aller pour se promener Memphis affronte Blazers Jazz Ensuite les Spurs, ça ce sera le match qui est pour moi est le plus facile, parce que je pense que les Spurs même s'ils ont de l'orgueil, je pense C'est que chaud. ça va être avec C'est la Marcus Aldridge la Marcus Aldrich est out, je ne vois pas trop. Mais ensuite, ensuite Memphis prend le fameux Thunder dont je parlais. Ensuite maintenant, Memphis prend les Bucks, ça va dépendre de l'état d'esprit des Bucks. Ils ont déjà, assuré la, ils ont déjà peut-être assuré la première place comme je le pense. Et ils vont éviter les blessures. Peut-être les quatre derniers matchs, ils vont faire tourner. On ne sait pas. Mais pour finir, la vraie problématique de Memphis, c'est qu'ils affrontent les Pélicans deux fois. Ils affrontent les Pélicans deux fois. Les Pelicans au complet maintenant par deux fois. Et je pense que c'est sur ce match qu'on va savoir un petit peu. Ça va se, se décider. N'oublions pas que le, le 8e et le 9e, en cas d'écart de moins de quatre matchs, va jouer euh, un petit tour de playoffs, de trois matchs là mais j'ai peur que à ce moment là ces deux confrontations là profitent aux autres derrière qui vont venir parce que compte deux fois donc il y, aura un per- un, il y aura deux perdants en tout cas un perdant une fois alors s'ils perdent les deux matchs c'est catastrophique je descends directement sur leur adversaire direct portland premièrement Portland, parce que je vous ai, je vous dis Dallas n'est pas qualifié mais je les considère déjà parce que Dallas a le même nombre de victoires que Houston, mais a perdu trois matchs de plus. Donc, on peut dire que Dallas c'est déjà parti. Par contre, Portland, les Blazers de Portland se retrouvent. Pour moi, c'est l'équipe qui va le plus profiter. parce qu'il y a des retours dont je parlais. Mais, comme j'ai dit, le premier match c'est face à ces Grizzlies, En terrain neutre, et avec Daniel Lillard de retour à 100%, Mac Lombe, euh, toujours là, euh, ils ont profité... Parce que, je, je, je le disais, lors, de, lors des blessures, ils ont recruté des gars qui sont rentrés dans le roster et qui se sont acclimatés. Ariza, expérience, Carmelo, expérience. Euh, bon, rendez-vous, je pense qu'il va rester blessé. Lui, ça va Mais wi sera à 100%. Quand tu as wi tu as Nurkic. Euh, je peux te dire quand même que dedans, au rebond, et la bataille du rebond en je Dieu sait. Dieu sait que c'est, que c'est
2: important. Avec Zach Collins de retour, je pense que Portland...
0: Euh,
1: ils ont de bonnes chances.
0: Ils vont avoir des problèmes. Mais ouais. Portland encore. Deuxième match, ils il affrontent Houston. Et on sait que Houston va se battre. Houston, le sixième, ne va pas vouloir rester sixième. Sauf peut-être si Denver reste le troisième. Parce que le sixième affrontant le troisième, je pense que c'est le meilleur tirage pour les Rockets au premier tour. Les gens oublient peut-être ça. Denver en playoff. Ce n'est pas le Denver de la saison régulière. Ça va peut-être changer cette saison, mais à l'expérience, Houston en playoffs, quand Arden touche ses pieds en playoffs, c'est, c'est, c'est pas, ce n'est pas toujours agréable à voir pour les, pour les adversaires. Et c'est surtout que les gardes de Houston seront reposés. À part contrôler, il y a quand même des rebondeurs du côté de Denver. Mais au choix, moi Houston, je préfère affronter Denver qu'affronter Utah ou bien... À la limite OKC okay, peut-être, mais Utah, la bataille du rebond est aussi perdue pour Houston, qui va jouer Small Ball. Donc, je pense que Houston a peut-être calculé et se dire, on reste sixième, seulement si c'est Denver troisième. Mais bon, ça, c'est sera on fait partie des quatre derniers matchs. Mais en tout cas, affronter Houston n'est pas une très bonne nouvelle. Mais Portland le peut. D'ailleurs, ils les ont. Lillard réussit bien face à Russell Westbrook, et ça, je ne vous l'apprends pas. Par contre. Ensuite, Portland affronte Dallas, qui pour moi, ça va être une formalité Dallas. Pour moi, je les vois déjà qualifiés. Je pense même avant ce match. Ensuite, le calendrier de Portland se complique quand ils affrontent les Sixers. Parce que les Sixers, on a dit, veulent monter euh, dans le calendrier. Ils veulent monter dans les places.
1: Dans le Parce qu'à
0: l'instant, les Sixers sont sixièmes à l'instant et, et tombent sur Boston au euh, premier tour. Et tomber sur Boston au premier tour, ça ressemble à Denis Vidi Vici pour euh, Boston. Donc, j'espère que Philly va essayer de grappiller dans les places pour éviter d'affronter la frotter, soit Boston, soit Toronto, soit Milwaukee. Donc ça, ce serait une catastrophe au premier tour, parce que même si tu passes, tu passes, tu, passes, tu laisses, tu laisses des plumes. Totalement, ça, tu, vas, tu es lessivé pour le deuxième tour qui va s'enchaîner très vite. Ensuite, pour rang, les Celtics, les Nets, les Lakers, le Hit ou le Magic. Donc la problématique de Portland, elle est là, c'est que les Celtics, vont ils Ils ont creusé un petit peu, même si Miami les euh, dérange. Mais je pense qu'au moment d'affronter les Celtics, les Celtics vont éviter les blessures. C'est les trois derniers matchs, donc ça va couler. Et c'est ce que je, je te disais Phil, qui ouais. pose problème avec ça. Affronter les plus forts parmi les derniers matchs, d'habitude, c'est un problème. Mais là, ça risque surtout beaucoup rompre peur de la problématique des blessures, ceux qui sont déjà qualifiés, à part sur le jeu comme je disais, des affrontements. Les Nets, les, les Celtics, les Lakers, et moi les Nets, sans le retour du Sub-Zéro, seront déjà éliminés. Donc, Celtics, Nets, Lakers, c'est Portland peut finir en trombe et prendre ses trois matchs et s'assurer au moins le barrage. Voilà ouais. pourquoi je dis Portland, je les vois bien parce que leurs trois derniers matchs, c'est plutôt des matchs à confrontation, voilà, où on va se dire, bon. Surtout si c'est le hit qu'ils prennent, parce que le dernier match, le hit, ils vont laisser couler. Tout le monde va laisser tous ceux qui sont bien qualifiés. Mm-hmm. Maintenant, l'autre menace, je ne vais pas aller, parce que je vais les interdire les autres, je ne vais pas aller jusqu'à San Antonio. Je suis désolé pour le Phoenix et pour San Antonio, même si mathématiquement ils peuvent toujours. Mais rattraper Memphis qui a 5 matchs sur 8 max, Il faut vraiment un, un miracle sur tout qu'il y a des affrontements. Mm-hmm. Donc, Sacramento qui est au nombre de victoires, que la Nouvelle-Orléans. Je peux prendre la Nouvelle-Orléans parce que j'y crois peut-être un peu plus, même si les Kings, que j'ai vu fort à domicile, mais là, il n'y a plus de domicile. Avant le le confinement, les Kings ont monté des belles vérités à domicile, mais la Nouvelle-Orléans, avec leur physique et et le retour de tous leurs joueurs, je les vois mieux et leur programme est d'ailleurs un premier match contre Sacramento Kings, un deuxième match contre Utah, un troisième match contre les Clippers, et là, est-ce que la philosophie des Clippers sera « Nous sommes une équipe déjà qualifiée, on veut juste être prêt, peu importe l'adversaire. » On sait bien que c'est une équipe de mercenaires qui sont des gars redoutables en play Je pense que les Clippers sont une équipe à part... Eux, ils s'en foutent. des de, 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 Quand tu les vois jouer... Ils <rires> prennent tout. Ils ont fait une équipe <inaudible> faite fait pour les play-offs. Les Clippers, c'est que des gringos qui sont prêts pour les play-offs. Ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Mais je pense quand même qu'ils veulent... Au premier tour, éviter quand même les Lakers, voire peut-être Houston qui, les a, qui leur a posé problème. Je pense que Houston, ça les dérangerait, mais sinon, la Nouvelle-Orléans, a été, on, ensuite la Nouvelle-Orléans prend Spurs, Grizzlies, Kings, Grizzlies et Magic. Donc, ils vont affronter deux de leurs adversaires directs. Donc, ça va se jouer là. Kings deux fois et Grizzlies deux fois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Grizzlies vont devoir nous surprendre et nous agréablement. Parce que c'est une équipe qui a tout donné dans la saison. Ils sont à leur place. Ils la méritent même si les autres ont connu des blessures. Mais ils sont à leur place. S'ils nous surprennent, tant mieux. Mais c'est là où je vois vraiment Pelican et Portland être plus près de cette 8e place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mmh. un premier tour, un premier tour, je, je le visualise déjà, un premier tour d'Anthony Davis face à ses anciens coéquipiers, ou de la raquette des Lakers contre celle de Portland. Parce que Portland, ils ont retrouvé leurs joueurs. La raquette des Lakers, on sait quand même qu'elle est la plus lourde de la Ligue. Parce qu'entre Anthony Davis, McGee et euh, Dwight, mais en face, ils auront du répondant, parce que qu'Astray Whiteside est tout simplement le meilleur reposeur de la conférence West. Et que Whiteside va se reposer parce que Nurkic va pouvoir prendre le relais avec la Collins. Donc, pour moi, c'est un affrontement que je vois très bien. Je, ça me fait plus rêver que contre Memphis. Je suis désolé pour les supporters des <rire> Mais l'une de ces comprobations me fait bien plus rêver. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que de l'autre côté, je vais pas trop m'épiloguer, Phil.
1: Ouais, on aura que... l'occasion de revenir même dessus. après.
0: Non, mais de l'autre côté, franchement, Washington essaye pour essayer. Ce serait beau. Mais ils essayent pour essayer. Parce que, comme je le disais, Washington est à 5 défaites. De plus, parce que comme je disais, en NBA, en compte de montage, mais surtout par les défaites. Mais ils sont à 5 défaites de Orlando. Sur 8 matchs, j'imagine mal perdre 6 fois pendant 6 fois. Il ne faut pas faire 6 Orlando Il faut que Washington gagne 6 fois. Peut-être que Washington peut se raccrocher à moins de 4 matchs pour jouer ce fameux barrage, mais tel que ça je vois, compliqué. c'est pour ça que je. Donc, pas trop sur le plan. Très compliqué. On... Ce sera très compliqué. En fait jouer ça par, simple mmh. défi. par simple défi. Tu sais pourquoi, Philippe tu... Parce qu'au final, Washington prend Celtics, Thunder, Sixers, Nets, Bucks, Celtics et Bucks encore. Plus les Suns à la fin, donc ça va être le truc. Il faudrait pour eux prier que les Bucks ne plus envie
1: de jouer. Non, donc, moi, je crois, vraiment... crois pas je du pas joueurs tout. Je euh,
3: crois
0: donc, pas donc, du donc. tout. Donc, voilà. Vas-y, vers
1: la conclusion. vas-y
0: Qu'est-ce que vous pensez de. Qu'est-ce que vous vous aimeriez voir dans ce premier tour Parce que c'est vraiment question de 8 e et de de la place de la 8ème place, et voir de la 7 e à l'ouest, mais c'est plus
1: sur la 8ème. On va demander au coach Radar rapidement comme ça. Le coach, coach, tu es là La course pour la la bataille pour la 8ème place, hein, le coach coach Radar, la dernière place qui va être être virevoltante, comme l'a dit le Doc, ça va être chaud. Euh, est-ce, euh, est-ce que tu, comment est-ce que tu as envie de réagir pour cette 8 e place si tu, tu, tu devais citer deux équipes dans les deux conférences
3: non, moi, moi je suis d'accord avec, euh, je suis d'accord avec euh, le doc sur euh, son analyse assez éclairée de la situation mais en même temps bon, en tant que fanatique en tant que fanatique euh, moi je suis déjà passé sur, euh, sur euh, le, la 8 place moi je suis en avance ah. Moi, je, je voudrais que une finale entre Boston et les Lakers. Je sais que ce n'était <rire> pas ta question. Je sais, pas, je sais que ce n'était pas la question que tu as posée, mais c'est ce que moi T'es je en,
1: veux voir. Envie de partager, oui.
3: Donc, moi, je, euh, moi, je vais... Euh, disons que quand les matchs vont arriver, je crois que je serai un peu plus objectif. <rire> Dans, mais là, maintenant, là, moi, les, la 8ème place, ça m'intéresse véritablement pas. Pour, <rire> être, pas honnête, pour être honnête avec toi. Pas On va en discuter quand les matchs vont arriver. Ouais, On ouais, va ouais, voir. Mais je suis, je, suis, je suis très d'accord avec ton euh, son analyse. Hum, son hum. analyse est assez éclairée. Hum. Mais bon, moi, euh,
1: Boston Lakers. <rire> <rire> Ce sera en tout cas très intéressant si euh, si ça si ça se produit en tout cas en tout, de toutes les façons euh, euh, coach Radar, euh, comme je l'ai dit euh, en début de, de talk show on aura l'occasion de te réinviter hein, parce que quand la saison va redémarrer il y aura des choses à dire hein, il y aura des choses à partager ensemble OK il, il y aura il y aura des choses à partager ensemble je n'hésiterai pas à te à te réinviter c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous on arrive à la fin du talk show on va remercier les panélistes qui étaient présents ici si, tu as un dernier mot euh, deux minutes pour dire quelque chose
2: juste juste saluer Michael Jordan euh, pour cet énorme don qu'il a fait
1: c'est combien 100 millions dire, c'est ça sur combien d'années là 10 100, ans,
2: 100 millions sur euh, 10 ans
1: 100 millions
3: sur 10 ans,
2: sur 10 ans ouais. on connaît que c'est une préoccupation pour Jordan qui a lui-même été victime de racisme et ce qui est bien c'est que il a pour Jordan, on sait, hein, il n'a jamais été dans l'agenda de quelqu'un. Il est sur son propre agenda et c'est bien qu'on l'entende sur ces questions-là aussi. Donc certains l'avaient par le passé jugé absent. Peut-être en tant que retraité sportif et patron de, de,
1: de, de,
2: de, de, de il a un peu plus de temps. Surtout, l'autre chose aussi, c'est comme dirons-nous toujours, c'est, 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 c'est dans l'autre sens aussi, je tacle aussi les Knicks qui avaient dit qu'ils ne peuvent pas s'exprimer sur les événements en cours. Ils ont fini par publier un communiqué comme toujours. <rire> c'est une franchise. James, est dans...
1: Do... James Dolan, il est, dans sa... il est sur sa planète. Il hein. ne faut, faut pas le déranger. Hein,
2: James oui. <rire> non, non, il vit sur sa planète, mais le... il faut à un moment est... saisir. Les opportunités pour appeler il, au calme, comme il est ils sa dans mon message. En tout cas. Mais euh, après de nombreuses polémiques, qui n'ont pas lieu d'être. Et donc euh, Je rejoins aussi les nix à se dire, par moment, il faut parler.
1: Ouais. <rire> James Dolan un, un, un spécial, un homme spécial. On va remercier. On va remercier le coach Coach Radar Jones et tout qui était avec nous Pour ce talk show NBA No Limit Le retour du coach c'est depuis La dernière fois on vous l'a dit hein, C'était quand il avait donné Il avait permis à LeBron James de remporter son titre Face aux Warriors ouais, Cette fois <rire> Il est là, il est de retour le coach Pour ce talk show Donc
3: moi nous avons porté LeBron James Et nous les avons poussés à la victoire Ouais, pour être c'est... sérieux, euh, bah, moi je suis euh, le privilège pour moi, je suis très honoré d'être de retour et euh, je te remercie euh, Philippe euh, et je remercie tous les, les panélistes. Missy, euh, Doc. Euh, ça, c'est, le plaisir est pour moi. Ouais. Et euh, je, euh, j'attends déjà la prochaine fois.
1: Ah, bien sûr, <rire> sans, hésiter, sans hésiter coach, merci d'avoir été connecté avec nous du côté de Boston on espère que les choses vont, se, vont continuer à se calmer euh, et que tout, tout va aller bien euh, dans le meilleur des mondes que les choses vont changer, que les choses vont bouger surtout c'est important euh, et, puis, et puis voilà, on se donne rendez-vous pour les prochains talk shows, on n'hésitera pas à t'inviter merci coach d'avoir été avec nous ok, à plus tard merci coach, ciao, bye bye c'était le coach radar Jones Ongetu depuis Boston qui était donc avec nous pour ce talk show. On a eu Missy depuis Paris qui était aussi avec nous. On lui envoie un gros big up. Le Doc Pie depuis Angers qui était avec nous aussi. Gros big up à lui. Et on vous dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Prochain talk show long Total Africa NBA. Ce sera dimanche. L'enregistrement sera dimanche. Diffusion dans la semaine à partir de lundi prochain. Merci d'avoir été connecté avec nous. C'était donc le basket pour NBA No Limits. sur les amis. Bye bye.